0: Bonjour et surtout bienvenue sur cette vidéo L'hypersensibilité du fardeau au cadeau Je me prénomme Anita Rossier, je suis maître praticienne en hypnose et j'ai vraiment eu envie de de présenter ce sujet-là pour permettre plus de personnes hypersensibles de comprendre comment elles fonctionnent et et peut-être aussi euh, leur montrer le chemin vers euh, vers le bonheur ou l'acceptation d'elle-même en tous les cas. Alors je suis moi-même euh, hypersensible et aussi une passionnée, passionnée déjà de, de science. Euh, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu comprendre le monde et comprendre la vie. Euh, et c'est, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'en avais fait ma, ma première formation. Euh, suite à une crise spirituelle majeure, j'ai choisi de me reconvertir professionnellement pour suivre ma vocation euh, et qui, qui j'étais vraiment. Euh, j'ai moi-même eu un parcours assez long, assez chaotique euh, au niveau du développement personnel, notamment d'ailleurs 10 ans de psychanalyse, diverses thérapies en EMDR, en hypnose et autres. Et puis euh, voilà, je me suis formée moi-même en hypnose, en santé par le toucher, euh, donc Touch for Health ou TF, TFH en massage, en voix charmane, entendez par là, euh, utilisez sa voix comme comme outil de de guérison. Alors, mon cabinet s'appelle Anizen et euh, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon parcours, sur moi-même et sur les thérapies que je pratique sur mon site internet www.meditation-hypnose.ch ou www.anizen.ch Mais entrant euh, tout de suite dans le vif du sujet, euh, l'hypersensibilité. Alors, évidemment, vous me direz, ben, on est tous parfois hypersensibles. hein, euh, Quand on vient d'être blessé, ben, la cicatrice est encore ouverte. Alors voilà, on est tous euh, euh, sensibles à ce moment-là. Donc ça pourrait être suite à un deuil, suite à une rupture amoureuse, suite à une dépression, suite à un burn-out, un épuisement, etc. Euh, Éventuellement aussi des problèmes hormonaux, etc. Euh, Il y a aussi certaines maladies psychiatriques hein, qui qui sont associées à l'hypersensibilité, notamment le trouble borderline par exemple. Euh, Mais je parlerai de de, ni l'un ni l'autre aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'hypersensibilité congénitale, euh, c'est-à-dire l'hypersensibilité qui correspond à un fonctionnement euh, neuronal par opposition aux personnes qu'on appellera dans cette présentation neurotypiques ou normopensantes. Alors, neurotypique, parce que c'est le plus typique, hein, euh, la plupart de la population fonctionne euh, euh, préférentiellement, on va dire, sur leur cerveau gauche, qui est un cerveau euh, analytique, un cerveau méthodique, un cerveau aussi rationnel. Et puis nous saurions, 10 à 20% de la population, selon les écrits, à fonctionner préférentiellement sur notre hémisphère droit, qui est un hémisphère donc beaucoup plus créatif, euh, plus intuitif aussi, qui fonctionne vraiment différemment avec hein, une, une pensée en, en, en association, comme ça en arborescence, euh, association d'images, notamment association d'idées, une pensée aussi qui va très vite et euh, avec aussi plus de, de connexion neuronale euh, Donc il y aurait environ euh, 50% ou jusqu'à 50% de plus de, de connexion euh, euh, neuronales euh, Tous ces aspects-là vont faire de la personne hypersensible euh, quelqu'un de particulier, quelqu'un d'atypique, entendez par là, différente de la norme finalement des des personnes qui sont donc les 80% de la population. J'aimerais aussi préciser que chez les animaux aussi, on retrouve 10 à 20% d'individus hypersensibles, ce qui veut dire que ce n'est pas du tout une tare ou un problème. Hein, c'est vraiment, euh, donc si c'était une tare, ou, voilà, il y aurait un, un pourcentage beaucoup plus faible. La plupart des, des maladies euh, psychiatriques sont de l'ordre du pourcent. Donc là, une personne sur cinq, ce n'est pas euh, du tout euh, euh, un hasard. Hein. On a vraiment un rôle dans la survie de l'espèce, on a un rôle à jouer aussi au niveau culturel, au niveau niveau de de, de l'inconscient collectif, c'est vraiment important. Alors l'idée aussi de cette présentation, c'est de de vous montrer euh, un chemin pour assumer pleinement ce rôle que que nous avons à jouer. Alors... euh, il y a certaines idées aussi qui qui sont qui sont partagées dans le milieu thérapeutique, comme quoi l'hypersensibilité est liée à des blessures de l'enfance, etc. Donc vous pourrez vous torturer l'esprit pendant euh, très très longtemps pour essayer de, de comprendre d'où ça vient, de de réparer toutes ces blessures, etc. Mais finalement ce sera beaucoup d'énergie perdue, ce sera très très culpabilisant et puis aussi euh, bah finalement euh, Vous aurez un sentiment d'échec à la fin parce que vraiment tout ceci est codifié dans vos gènes et et il semblerait que les les premières modifications au niveau du cerveau, du développement du cerveau apparaissent déjà à la 28e semaine de grossesse. Donc non seulement vous êtes né comme ça mais vous étiez déjà comme ça à l'état d'embryon, de foetus. Alors, hypersensible, oui, mais enfin, on reste tous uniques, alors voilà, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas dans tout ce que je vais dire, hein. Euh, mais voilà, finalement, euh, on est quand même tous capables de se comprendre, et puis mon but ici, c'est de présenter des généralités, pour avoir quelque chose qui puisse être compréhensible et concis, euh, tout en sachant qu'il que ma prétention n'est pas, évidemment, d'être exhaustive. Enfin, on peut quand même dire que les, la plupart des hypersensibles euh, <coughs> correspondent au, au schéma que je vais décrire ici, qui présente donc euh, tous ces, ces traits de personnalité ou de caractère, appelez ça comme, comme vous le voulez. Donc, en tous les cas, <coughs> je pense que tous les hypersensibles se rejoignent pour dire qu'ils sont des personnes empathiques et émotives. Alors, c'est évidemment... Là aussi, probablement, chez les hypersensibles, il y a, il y a tout un panel d'intensité, hein, mais en tous les cas, euh, souvent, ou à un moment dans notre vie, on, on trouve qu'on a trop d'émotions. En tout cas, on se, si on se compare aux neurotypiques, euh, à la majorité des gens, euh, bah évidemment, on ressent des choses plus fortes, et aussi, on, on vit quand même dans un monde différent, euh, ce cerveau droit comme je le mentionnais tout à l'heure, lui, il vit vraiment dans, dans la connexion au tout, hein. il a envie d'harmonie, il a envie de paix, il a envie de, voilà, de se sentir pleinement vivant dans l'instant présent, etc. Et puis, il se sent souvent en décalage euh, par rapport aux neurotypiques qui, eux, ont un sens identitaire beaucoup plus développé. Alors, euh, je ne dis pas ça au sens négatif hein. euh, disons que dans ce cerveau gauche il y a aussi le siège de l'ego dans le sens la conscience d'être un jeu euh, aussi s'estimer soi avoir une identité, se sentir séparé de l'autre euh, arriver aussi peut-être à, à se mettre la priorité et, et, et les personnes cerveau droit elles, elles ont beaucoup plus de peine avec ça justement donc euh, ça fait que ces personnes là ont le sentiment de vraiment de de voir, et c'est probablement une réalité, de voir le monde euh, différemment. Elles sont donc empathiques car elles sont sans cesse reliées aux autres, aux animaux aussi, même, même aux plantes parfois. Elles sont également intuitives et créatives. Alors j'aimerais, alors là-dessus, hein, sur l'intuition, on pourrait aussi faire, j'imagine, plusieurs conférences à elles toutes seules. Mais je souhaite juste mentionner ici que l'intuition, euh, c'est pas à se baser sur la vitesse du vent. C'est vraiment une forme d'intelligence très particulière avec une réflexion inconsciente qui va extrêmement vite et qui parle à travers le corps donc souvent on, on dit voilà je la sens ou je la sens pas ou euh, voilà c'est viscéral. Et puis on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé, on ne comprend pas pourquoi, mais on, on sait. On sait qu'il faut le faire, on sait qu'il faut pas le faire, etc. Et euh, la personne euh, hypersensible, cerveau droit, doit apprendre à suivre son intuition. Parce qu'elle comprend déjà mal les codes sociaux du, des cerveaux gauches. Et dans son esprit, il y a tellement de questions continuellement, dans tous les sens, euh, avec peu de réponses. Donc euh, elle a besoin de se fier à son intuition pour, pour pouvoir suivre son chemin et finalement euh, être heureuse. Euh, voilà, elle est aussi très, très créative la personne hypersensible, et c'est pas juste un trait de caractère, j'ai envie de dire, elle a vraiment besoin, besoin de développer sa créativité, besoin de nourrir cet aspect-là d'elle-même, c'est, c'est très important pour elle alors la personne hypersensible est aussi euh, consciencieuse alors euh, c'est génial d'être consciencieux, euh, mais parfois ça se retourne un peu contre elle-même et ça se, ça devient du perfectionnisme à outrance qui est, qui est vraiment destructeur, donc là aussi elle doit apprendre à à, à, voilà à être bienveillante avec elle-même, à réaliser qu'on fait tous des erreurs, qu'on est tous humains puis qu'on fait tous de notre mieux y compris elle Sinon, ça va devenir très anxiogène. Hein. Donc, ça aussi, c'est lié à l'estime de soi qui fait un peu défaut chez les hypersensibles et qui fait qu'elles croivent qu'elles doivent être parfaites. Et puis aussi, souvent, elles souffrent du syndrome de l'imposteur, justement à cause de cette intuition importante. Et alors, pour pas que les gens se rendent compte, euh, parce qu'elles croient qu'un jour, les, 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 voilà, comme si, comme si quelqu'un allait se, se rendre compte de la supercherie, que etc. Donc elles croient qu'elles doivent être parfaites pour que personne ne voit à quel point elles sont mauvaises par exemple au fond d'elles-mêmes. Elles ont voilà ce sentiment parfois d'être moins bien que les autres, etc. Tout ça ensemble, l'effort stimule euh, les émotions euh, importantes. Euh, le perfectionnisme va faire qu'elles vont, elles risquent bien de développer un besoin de contrôle, euh, besoin de contrôler. Voilà, les événements, l'agenda, euh, parfois aussi les, les interactions sociales, comme je disais, elles ont de la difficulté avec les codes sociaux, donc euh, relationnellement, pour comprendre le monde des neurotypiques, c'est, c'est difficile pour parler avec les neurotypes typique, c'est difficile, pour comprendre les exigences en entreprise, c'est difficile, donc euh, aussi pour toutes ces raisons-là, elles passent beaucoup de temps à interpréter euh, ce qui se passe, euh, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, etc., euh, pourquoi, et à penser qu'elles auraient dû dire ça autrement, faire ça autrement, enfin, en se mettant souvent, en se sentant d'ailleurs souvent responsable pour des choses qui sont très anxiogènes pour elles, qui génèrent beaucoup d'émotions pour elles, mais qui finalement pour un neurotypique sont tout à fait anodines, donc euh, voilà. Tout ça, ça crée aussi un besoin de parfois aussi de se cacher derrière un masque. On verra ça encore plus en détail tout à l'heure. Et puis évidemment, la créativité donne l'imagination. C'est des personnes qui vivent un petit peu souvent dans leur monde, comme ça, un monde très imaginatif. Euh, elles sont déterminées, voilà, déterminées. Euh, parfois bornées aussi, mais enfin bon, euh, voilà. Encore une fois, c'est, c'est souvent une question d'équilibre aussi, hein. Et puis, c'est des personnes qui sont très introspectives, qui savent se remettre en question et qui aiment souvent aussi se remettre en question. Euh, qui à alors développé? Euh, Carrément un doute d'elle-même permanent. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, de, de croire que tout est toujours de leur faute, qu'elles auraient dû si et ça, et sans finalement laisser aux autres la responsabilité de, d'agir et de réagir. Euh, voilà, selon leur propre responsabilité. Alors, euh, voilà, certains aspects dans lesquels vous vous rec- reconnaîtrait peut-être ou pas, et puis le dernier que je vais mentionner, et encore une fois, c'est loin d'être une liste exhaustive, mais c'est, c'est le besoin de solitude qui est lié d'une part à parfois une, voilà, be- beaucoup de réflexions liées à l'interaction sociale en tous les cas, donc euh, voilà, une fatigue aussi des interactions sociales, et puis aussi avec ces stimuli en permanence, ces, fort, ces fortes émotions, euh, etc., on verra que c'est pas au niveau émotionnel, hein, les stimuli c'est au niveau du, du système nerveux dans sa globalité, donc il y a un, un besoin de solitude essentiellement aussi pour se, se ressourcer, pour se reposer. Et puis pour se reconnecter à soi-même, pour développer la, conna-, enfin, la méditation, la connexion à l'univers, etc. Alors, euh, c'est possible en tout, tous les cas, même si, voilà, ça, ça reste que, que finalement très général tout ça. Hein, euh, c'est possible de diviser les hypersensibles en deux grandes familles. Sachant que vous n'êtes pas forcément dans une seule des deux familles, ça peut dépendre un petit peu des circonstances, ça peut dépendre un petit peu du moment de votre vie aussi. Euh, mais voilà, on dirait que certains hypersensibles sont extravertis, d'autres introvertis, comme d'ailleurs hein, les neurotypiques. À savoir que chez les neurotypiques Typique, la proportion d'extravertis est bien plus importante. Euh, Elle est euh, d'ailleurs... Beaucoup de de neurotypiques sont assez extravertis. Et c'est un peu l'inverse pour les hypersensibles. Euh, La plupart sont introvertis. Euh, Mais on trouve évidemment quand même les deux types. Alors, euh, on dira, pour encore une fois simplifier, hein, que les les hypersensibles extravertis auront investi dans l'émotionnel. Et c'est souvent... euh, perçu en tout cas par l'entourage comme étant trop. Alors trop affectif, trop émotif, trop dynamique, limite hyperactif d'ailleurs, trop exalté, etc. Ce qui peut être fatigant pour la personne et d'ailleurs pour son entourage aussi. Alors là vous voyez euh, par exemple sur cette image euh, ce qui se passe au niveau du cerveau d'une personne euh, hyperactive, on voit énormément d'activités et ce sera tout un enjeu pour elle d'arriver à faire descendre ses fréquences cérébrales, à apaiser son esprit, euh, voilà, pour éviter un un épuisement. Et puis voilà, beaucoup d'hypersensibles, voilà, peut-être aussi par défense, parfois investissent dans leur mental, euh, Sont même parfois dissociés du corps, hein, ne ressentent finalement presque plus d'émotions d'ailleurs, tellement ils se sont protégés. Ou en tout cas, elle ne les montre pas, alors on les trouve trop réservés, trop silencieux. Certains ont réellement d'ailleurs des troubles autistiques. Hein. Euh, on les trouve froids, désactivés. Moi, je me souviens qu'on me disait assez souvent d'ailleurs que j'étais euh, insensible, parce que j'ai jamais réussi à comprendre, parce que j'avais un sentiment de bouillonner à l'intérieur. Mais visiblement, ce n'est pas ce que je montrais à mon entourage. Et je m'étais, euh, en tous les cas, moi, enfermée un peu dans, dans ma bulle. Alors voilà, euh, on verra tout à l'heure les risques que ça représentait d'être enfermé dans sa bulle, euh, et puis de voilà de, la, de vraiment la nécessité d'apprendre à, à communiquer avec son entourage et puis à, à trouver le moyen de, de voilà d'être en relation quand même, même si parfois c'est vrai que ben, l'hypersensible euh, vit, vit les blessures plus intensément, a plus de difficultés à, à se remettre euh, de l'émotion. Hein, euh, paradoxalement, il a une très grande résilience aussi, donc une fois qu'il est bien accompagné, une fois qu'on lui apprend à gérer tout ça et qu'on lui apprend à développer une estime de lui, c'est vraiment quelqu'un qui peut tout à fait être même très heureux, goûter de la vie et profiter de la vie. Donc souvent l'hypersensible avec cette perception du monde tellement différente on, on verra encore tout à l'heure euh, tout un tas d'aspects que, que cela représente mais a souvent l'impression de venir d'une, d'une autre planète euh, et puis de, d'être un peu incompris euh, ça peut même aller jusqu'à ce sentiment d'être le vilain petit canard je ne sais pas si vous, vous avez encore souvenir de ce conte moi j'avais adoré ce conte quand j'étais enfant et j'ai compris récemment, euh, enfin il y a quelques, quelques années pourquoi euh, j'avais tellement aimer ce conte. Et puis on se souvient tous de ce que vient le, le, devient le vilain petit canard, il hein, devient un signe magnifique, mais enfin il reste différent de, de ses frères et sœurs, et ce ne sera toujours pas un canard. Donc ça aussi, pour marcher la tête haute en étant un signe, il faut assumer de ne pas être un canard, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Mm. Et puis alors, ce cerveau droit a besoin d'harmonie, a besoin d'amour, de créativité, d'imagination. Il voudrait que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'aime, il vit vraiment dans ce qu'on appellera le monde des bisounours, qui est un peu cette autre planète, d'ailleurs. Euh... Et puis, ben, voilà, à réaliser vraiment à un moment donné, pour l'hypersensible, et le plus tôt possible, que tout le monde ne vit pas dans le monde des bisounours, et surtout tout le monde n'a pas envie de vivre dans le monde des bisounours, il a de la difficulté à réaliser que... Certaines personnes euh, jouent en solo, voilà, C'est, sont vraiment euh, d'abord intéressées par leur propre euh, intérêt, et que, euh, voilà, qu'elles se disent, et peut-être euh, là il n'y a pas du tout de jugement à voir, mais elles se disent que chacun euh, s'accroît, euh, puis chacun voilà doit faire ce qu'il faut, se sentir responsable de lui-même, et qu'elles n'ont pas à s'occuper des autres... Euh, surtout aussi, alors là, elles vont souffrir, les personnes hypersensibles, parce qu'elles elles vont souvent faire attention à ce que tout le monde soit bien, euh, euh, Voilà, par exemple, elles sont dans une soirée, et puis elles vont essayer d'éviter de prendre trop de canapés au saumon, parce que ce que disent que du coup, c'est pas sympa pour les autres, etc., alors que peut-être un neurotypique, bah, il va se dire, ils avaient qu'à les prendre avant, ces canapés au saumon, ils sont là, moi je les prends, ils sont pour moi. Voilà. Alors bon, on s'en fout, hein. là c'est qu'une histoire de canapés au saumon, il n'y avait qu'à prendre, c'est autant, vous me direz, mais c'est, c'est juste, voilà Une image, une métaphore pour dire ce que peut souvent ressentir un hypersensible, le sentiment que ben, lui fait à tout le temps attention aux autres et qu'en retour ben, voilà, il n'a il pas, pas la même chose. Alors il doit réaliser vraiment que c'est son fonctionnement à lui, que ça marche très bien avec d'autres hypersensibles. Euh, mais que ce n'est pas adapté dans un monde de neurotypique qui va se faire euh, euh, manger le bras chaque fois qu'il, qu'il fait ça, euh, pour ne pas souffrir tout simplement, hein, pour ne pas non plus avoir trop d'attentes injustifiées hein, euh, de la part de, 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 des autres. Euh, voilà. Du coup, il, à un moment donné, il va être triste de ne pas vivre dans ce monde des bisounours, il va... Il a aussi beaucoup, beaucoup de peine à comprendre qu'on puisse, par exemple, arrêter d'aimer quelqu'un. Alors, ça, ça ça, ça le dépasse complètement, euh, l'hypersensible. Et ça va énormément le faire souffrir. Alors, on dira dira en cabinet de thérapie qu'il est abandonné, etc. etc. Mais voilà, c'est juste que pour lui, euh, on n'arrête pas d'aimer les gens. hein. Euh, C'est pas possible d'arrêter d'aimer les gens. Donc, euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment des choses qui, qui le font souffrir. Donc, euh, voilà, quand il accumule des souffrances qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé, et, 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 il a beaucoup de mal aussi à, à, par exemple à réaliser qu'on puisse mentir, ça, ça le dépasse. Et puis... Euh, beaucoup de mal à percevoir l'intention d'une autre personne. Donc, il va faire confiance un petit peu comme ça. Alors, un érotypique dira probablement qu'il est naïf, mais lui, voilà, il a envie de de créer ce lien de partage, une intensité aussi relationnelle dont tout le monde n'a pas envie. Voilà. Et après, à force de de s'être un petit peu euh, euh, ramasser la figure, on va dire, peut-être accumuler quelques blessures qu'il n'aura pas su guérir par manque aussi de compréhension, euh, bah, il il risque bien de de s'enfermer dans une coquille de de piquant euh, et d'y percevoir aussi les autres comme étant des des cactus qui sont blessants, percevoir le monde comme étant hostile. Alors qu'on sait tous que ce petit hérisson, il est vraiment tout tout doux à l'intérieur, et qu'il est vraiment super chou, euh, c'est vraiment chou, un hein, hérisson en fait. Hein. Alors euh, voilà, et souvent la personne hypersensible souffre de tristesse, voire de, de, de dépression, elle, elle a le cœur brisé en mille morceaux, et puis elle euh, ne sait pas bien euh, voilà, comment se comprendre, la, la, la difficulté à trouver des personnes qui comprennent ce qu'elle vit. Alors comment faire pour, pour enlever le masque Comment faire pour trouver son, son chemin à soi dans tout ça Eh bien encore une fois, ce, déjà ça commence par se comprendre, comprendre son fonctionnement, comprendre que ce fonctionnement des hypersensibles est différent d'un fonctionnement neurotypique c'est aussi une pensée qui est différente, c'est une façon, une envie d'être au monde qui est différente, et après, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à s'accepter. S'accepter, ça veut aussi dire faire le deuil qu'on sera jamais comme tout le monde, et surtout que tout le monde sera jamais comme nous, parce que c'est fondamentalement ça dont on a envie, et on a envie d'amener tout le monde avec nous dans ce monde des bisounours dans ton rêve. Euh, alors, beaucoup diront que c'est une utopie, la naïveté, que c'est l'enfant qui ne veut pas grandir, etc. Euh... Moi, là, j'aimerais juste dire que, voilà... C'est des personnes avec de grandes idéaux, avec des, des grandes idées, des personnes comme Gandhi, des personnes comme Martin Luther King, des, des personnes comme Nelson Mandela, comme Mère Teresa, comme Jésus, comme Bouddha, qui ont changé le monde véritablement parce qu'ils défendaient des idées comme ça. Ils défendaient la compassion, ils défendaient l'amour, ils défendaient euh, le, le fait qu'on est tous interconnectés, qu'on doit prendre soin des autres, soin de la planète, et que ce n'est pas nécessaire de faire des différences, que ce soit de race, que ce soit de couleur de peau, euh, que ce soit de religion, euh, je ne sais quoi. Alors pourquoi faire, faire un problème avec une différence au niveau du, du système nerveux, je vous le demande. Donc voilà, euh, ce n'est pas l'utopie, c'est simplement qu'on n'en est pas tous encore là, peut-être. Mais voilà, il n'y a pas de raison que, parce que les neurotypiques sont plus nombreux, qu'ils aient forcément raison surtout non plus, et on n'est pas obligé de, 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 voilà, de se contenter de, de la vie, de... de triste qu'on a de se contenter de voir le monde comme étant injuste et voilà que c'est comme ça et que voilà Euh, pas du tout pas du tout on peut très bien choisir de voilà de défendre ses idées ses idéaux de se battre pour elles même si peut-être ben on sait pas encore dans cette vie qu'on verra ça arriver alors après, on ose vraiment être différent, on ose être soi, on ose s'exprimer, on n'a plus envie de se justifier sans arrêt, et puis on n'a plus envie d'écouter toutes ces personnes neurotypiques qui nous disent qu'on devrait prendre les choses moins à cœur, être moins émotive, être plus cis, moins ça. Eh ben, on n'a plus envie de tout ça, on a juste envie d'être soi, on ose être soi, et voilà, on arrête aussi d'essayer de changer tout tout le monde pour qui pense comme nous et on assume juste de, de penser comme on pense, de, d'être comme on est. Et là c'est vraiment le grave et j'ai même envie de dire, on touche alors là le jackpot. On, on peut vraiment créer la vie dont on a envie avec les personnes qui nous correspondent, créer les relations de la, de la, la profondeur dont on a besoin et puis, et puis vraiment euh, être heureux. Euh, alors je vais revenir un petit peu sur divers aspects de cette hypersensibilité qui se décline sous, sous divers, euh, divers paramètres. Je ne vais pas d'ailleurs pouvoir tous les mentionner. Euh, j'en ai choisi quelques-uns qui permettent à mon avis déjà de, de bien comprendre. Alors le premier, je l'ai déjà parlé, c'est probablement ceux dont souffrent aussi le plus d'hypersensibles. Ils ne vont jamais dire euh, qu'ils souffrent terriblement du fait d'être créatifs. Euh, mais plutôt qu'ils souffrent terriblement du fait d'avoir trop d'émotions, en tout cas selon eux. Alors là, j'ai aussi envie de dire, c'est pas toujours non plus uniquement le fait qu'il y ait plus de stimuli émotionnels, hein, ce qui est quand même le cas, c'est clair, mais c'est aussi souvent qu'ils n'écoutent pas leurs émotions, euh, alors par peur du conflit, par peur d'être rejeté, ils veulent pas que les gens soient bi- les voient bizarres, euh, ils en ont marre de voilà d'être tellement différents... Euh, et de, et de s'expliquer, euh, ils comprennent pas d'ailleurs pourquoi les neurotypiques, par exemple, euh, voilà, parfois mentent, parfois euh, pensent qu'à eux, etc. Et puis alors du coup, ils n'écoutent pas ces émotions, elles s'accumulent elles s'accumulent, puis un jour, elles deviennent insupportables aussi, et c'est, c'est, c'est aussi ça, euh, en partie, le problème des valeurs très ancrées de justice, d'honnêteté, euh, etc. Aussi, qui, qui contribuent un petit peu à alimenter tout ça. Alors là, j'ai envie de dire, non plus, vous n'êtes pas obligé de renoncer à toutes ces valeurs. Euh, Il voilà, n'y a pas du tout à, à, à se forcer à regarder des images difficiles à la télévision jusqu'à ce que ça ne nous fasse plus rien. Euh, voilà. On nous dira en cabinet, encore une fois, que c'est parce qu'on a eu des, des, des traumatismes de l'enfance ou je ne sais pas quoi, qu'on n'arrive pas à regarder des, des images de mort à la télévision. Mais non. Enfin, voilà. Euh, moi, j'ai plutôt envie de dire comment les gens font pour regarder ça, que ça leur fasse rien, et que c'est vraiment ça qui est normal, est-ce que c'est vraiment ça qui est juste d'arriver à regarder, par exemple, des enfants se faire torturer, puis que ça fasse rien du tout. Moi, je trouve ça aberrant. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que, on peut aussi quand même arriver à arrondir les angles, à voir que, ben, dans certaines dans certaines situations, on fait tous de notre mieux. Est-ce que peut-être perçu pour vous comme étant injuste, ça va peut-être avoir une, la personne aura eu une très bonne explication par rapport à son histoire, à qui elle est ou ce qu'elle a pensé. Parfois aussi, c'est quand même essayer de se mettre à la place de l'autre, qui peut limiter un petit peu ce sentiment d'injustice et aussi aider à apaiser toutes ces émotions. Alors voilà, je l'ai déjà dit aussi. Euh, L'hypersensible, le manque d'estime de lui, c'était ça s'explique au niveau neurobiologique dans un premier temps. Hein. Puis ensuite aussi, parce que depuis qu'il est tout petit, on lui dit qu'il est trop, pas assez, etc. Il se sent différent, rejeté. Donc euh, voilà, ça, ça contribue à lui donner l'idée qu'il y a un problème avec lui. Euh, et puis que visiblement, il n'arrive pas à faire comme tout le monde. Donc euh, voilà, ça aussi, ça crée pas mal d'émotions qui sont difficiles, hein. Et puis, euh, en plus de ça, il ne sait pas très bien comment les exprimer. Il est souvent submergé, il ne comprend pas tout. Ça vient tout en même temps, c'est tout mélangé. Et puis, euh, il ne sait pas par quel bout les empoigner. Et puis, voilà, c'est difficile pour lui de les mettre en mots, de les exprimer à quelqu'un, de doser, d'oser le dire, euh, etc. Donc, euh, voilà, tout ça contribue à à rendre la vie d'un hypersensible (rire) parfois assez compliquée. Alors évidemment, il y a des solutions, vous en doutez, hein, je suis pas là que pour parler des problèmes. Donc le premier, bah, vous en doutez, renforcer l'estime de soi, c'est bah, tout, on le dit tout le temps. Hein. Euh, d'ailleurs, moi, je sais pas combien de fois, on m'a dit oh, « il faut que tu aies plus confiance en toi, euh, toi ton problème c'est que tu n'as pas assez confiance en toi, etc. » Puis moi j'ai envie de leur dire « mais oui, mais hein, mais heureusement que vous me dites que j'ai jamais pensé à ça !» Alors j'avais envie de leur dire « bah oui, mais comment hein, Comment on fait pour avoir confiance en soi bon, ?» Pour moi, c'était vraiment le flou total, J'avais aucune idée comment faire. Euh, et puis j'y arrivais vraiment, visiblement, pas bien du tout. Alors là, à un hypersensible, il faut vraiment lui montrer le chemin, il faut le valoriser, euh, lui montrer comment on fait pour voir le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, qui réentraîne son esprit euh, pour être bienveillant à, avec lui-même. Hein. Et puis de, de voir le progrès plutôt que voilà, le, les, les échecs, etc. Et souvent, la personne hypersensible... D'ailleurs plus tard elle se rend compte qu'elle est hypersensible, plus c'est nécessaire, euh, elle a besoin, besoin de voilà, d'être valorisée. Et souvent elle souffre aussi, notamment dans le milieu de l'entreprise, euh, par ce manque de valorisation, ce manque de reconnaissance. Et puis on dira encore une fois qu'elle est immature parce qu'elle a trop besoin de reconnaissance. Euh, voilà, donc là c'est simplement aussi réaliser que ben, pour elle... Euh, le monde de l'entreprise, ou voilà, le monde des neurotypiques, il est compliqué, euh, difficile d'abord, et puis c'est vrai que, ben, voilà, euh, elle, a, elle a souvent été aussi euh, eu ce sentiment d'être un imposteur, ce sentiment de ne pas être adapté, de ne pas être OK, donc de, de, d'arriver à lui dire ces, ces choses-là, ça peut vraiment lui permettre d'exprimer son plein potentiel, et puis de, voilà, de, 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 d'être extrêmement motivé, d'être extrêmement épanoui, parfois. C'est les petites choses qui peuvent faire vraiment une différence. Et vraiment, vraiment, la personne hypersensible doit apprendre à exprimer son ressenti, à mettre des mots là-dessus. Donc, dans le processus émotionnel, c'est essentiel de pouvoir prendre conscience de où, d'où vient l'émotion et de pouvoir arriver à mettre des mots dessus. Alors, là, c'est une photo qui vient du film Vice Versa de, de Walt Disney, qui est sorti récemment, euh, Inside Out en anglais qui est vraiment génial, j'ai adoré ce film. Alors non seulement il est drôle, mais en plus il est pertinent, il explique comment fonctionne le subconscient, euh, comment, comment est ce qu'on associe des émotions, souvenirs et, et comment tout ça s'est stocké, comment ça contribue à, à construire la personnalité et C'est vraiment vraiment super bien fait c'est, c'est, voilà j'ai adoré adoré, je vous conseille, si vous l'avez pas encore vu, c'est hyper bien. Et puis ça aussi, vous me direz, c'est un peu bateau, la praline, hein. vous n'avez pas besoin de moi pour deviner qu'on était plus heureux quand on avait confiance en la vie. Et puis là aussi, encore une fois, c'est comment on fait pour lâcher prise et comment on fait pour avoir confiance en la vie. Alors déjà que... Bon, pour tout neurotypique, c'est pas forcément évident non plus. Pour la per- personne hypersensible, qui a souvent dans ce besoin de contrôle, ça va être encore un enjeu supplémentaire. Et là aussi, souvent, elle aura besoin qu'on lui montre le chemin pour comment faire confiance en la vie. Ça passe évidemment par renforcer son estime de soi. Euh, ça passe aussi un petit peu par développer sa spiritualité. Voilà. Quelles sont que vos croyances sur la vie, sur votre vie, de quoi est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez mériter de la vie euh, Voilà, comment est-ce que vous percevez l'échec Est-ce que pour vous c'est, c'est vraiment voilà, de nouveau une faute de plus que vous avez faite qui vous empêche d'être parfait Ou est-ce que vous arrivez à voir que chaque tout ça c'est finalement que des leçons qui vous mènent là où vous avez vraiment besoin d'être Voilà. C'est aussi ah, encore une fois réentraîner son cerveau. Alors ça prend peut-être pas euh, voilà, sept jours à répéter 21 fois sous la douche, j'ai confiance en la vie, je confie sur la vie comme euh, voilà, c'est euh, des fois un peu facile. Euh, dans ces bouquins de, de coaching à 2,50 francs qui ne marchent pas du tout pour les hypersensibles d'ailleurs, mais il y a quand même un chemin hein, qui fonctionne euh, voilà, à force de persévérance, d'entraînement de l'esprit euh, et aussi de, de questionnement profond hein, sur le, le sens de la vie qu'est-ce que vous voulez faire de, de votre vie et qu'est-ce que vous croyez mériter de la vie aussi. Voilà. Alors, après l'hyperémotivité, il y a l'hyperesthésie. Alors, pas tous les hypersensibles ont réalisé qu'ils étaient hyperesthésiques. Pour... Donc, l'hyperesthésie, c'est la surefficience, hein, comme on parle d'un système nerveux très efficient, avec plus de connexions neuronales. Euh, donc, c'est la surefficience d'au moins un des cinq sens. Sans parler l'intuition. <rire> que de toute façon, on sait déjà qu'il est, qu'il est surefficient, hein, on en a déjà parlé. Donc, euh, au moins un des cinq sens est surefficient, ça pourrait être l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et la vue. Et souvent, je m'aperçois que les personnes n'ont pas pas vraiment réaliser ça. Et pourtant, c'est une partie importante de l'hypersensible, surtout pour éviter le, le surmenage. Donc, la théorie du monde intense, encore une fois, j'y reviens, hein, il y a beaucoup d'articles extrêmement intéressants, beaucoup d'études passionnantes qui sont réalisées en ce moment sur le cerveau, et des, notamment des hypersensibles, des autistes et des cerveaux euh, au potentiel, qui parlent de, de ce monde intense lié à toutes ces connexions neuronales. Alors, euh, voilà, on pourrait avoir une hyperstésie, par exemple, au niveau de, de, de l'écoute. Hein, donc, difficulté à supporter les sons forts, les sons aigus. Euh, et aussi, par exemple, une difficulté à filtrer aussi le... Le bruit de fond, par exemple, dans un restaurant. Hein. Euh, alors, par exemple, s'il y a 10 personnes autour de la table avec une musique de fond, un hypersensible, il va avoir des, des bouches bougées, puis une espèce de, de gros brouhaha, parce que c'est imperceptible. Alors que, visiblement, pour les neurotypiques, ils ont une discussion cohérente. Euh, ils sont, voilà. Ça, c'est, c'est. En plus, non seulement c'est difficile pour, euh, pour lui, mais ça va beaucoup, beaucoup le fatiguer, ce qui fait qu'il a peu de plaisir à, à vivre dans ces... C'est voilà ces soirées très très sociales euh, et ça va parfois aussi le faire souffrir, donc il va se forcer pour essayer d'être comme tout le monde et puis ça va le voilà, ça va simplement euh, le fatiguer et faire en sorte qu'il se sente encore un peu plus bizarre si ce n'était pas déjà le cas. L'odorat. Alors, c'est génial quand on est en forêt et qu'on sent l'odeur d'une fleur à plusieurs mètres ou quand on est grand nez dans la parfumerie. Alors, quand on est en bus et qu'il y a quelqu'un qui sent pas bon, euh, voilà, c'est déjà moins drôle. Ça peut même euh, créer des nausées. Il y a... L'hypersensibilité au niveau du toucher, Euh, donc c'est génial quand on caresse un chat ou ou un lapin, c'est magnifique, mais quand on a une hypersensibilité à la douleur par exemple, c'est vraiment beaucoup plus difficile à vivre. Et il y a l'hypersensibilité à la lumière, alors moi souvent euh, j'ai entendu des gens qui se moquaient un peu de moi en me disant que je me la pétais avec mes lunettes à soleil, c'est vrai qu'elles sont plutôt jolies d'ailleurs, mais c'est surtout parce que sortir dehors sans lunettes à soleil pour moi c'est vraiment fatigant, j'ai les yeux qui clinent comme ça, et je me dis que ça va faire plein de rides et tout ça, c'est vraiment, vraiment par exemple conduire sans lunettes à soleil c'est, c'est pas possible pour moi. Et puis le goût, bon, c'est très associé à l'odorat, donc je vais, je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus. Et si vous faites pas gaffe, si vous, voilà, vous prenez pas soin euh, de de ces, ces, de pas être surstimulé, de pas être surmené euh, au niveau de ces cinq sens, vous allez, ça va vous rendre irritable, hein, euh, parce que vous serez fatigué, et énervé. c'est le ce système nerveux qui pète un câble, quoi. Et là, on vous dira ah, t'as un sale caractère, euh, tu jamais content, euh, voilà, t'es toujours tellement compliqué, bla bla, 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 bla bla. et c'est juste parce que vous, vous en pouvez plus et que vous citez si, parce que vous n'avez pas posé les limites quand c'était nécessaire de les poser. Alors, ça, ça s'explique aussi et Ben simplement, par exemple, au niveau euh, euh, émotionnel, les troubles de l'humeur, tout ça, c'est les neurotransmetteurs. Hein, euh, donc. Là, vous voyez ce qu'on appelle une synapse, c'est-à-dire l'extrémité de de la connexion neuronale avec la cellule réceptrice. On voit qu'il y a, bon, ici c'est un exemple avec le glutamate, mais ça pourrait être n'importe quel autre neurotransmetteur, donc il y a ici des vacuoles pleines de neurotransmetteurs qui sont véhiculées, à l'extrémité de ici de la cellule nerveuse du neurone pour être libéré dans la fente synaptique afin d'être réceptionnée sur ici des protéines euh, membranaires de voilà, de la cellule réceptrice pour créer ce qu'on appelle un influx, un influx. alors vous imaginez bien qu'il y a une limite hein, au niveau de la quantité des neurotransmetteurs disponibles ici et qu'à un moment donné ben il n'y en a tout simplement plus alors même s'il y a un recyclage ici il y a de toute façon une perte et puis ça prend du temps hein. et c'est souvent fait d'ailleurs pendant le sommeil. Donc si déjà vous êtes surstimulé, qu'en plus vous dormez mal, parce que souvent quand on est trop fatigué, on dort mal, en plus anxieux, etc., ben voilà, euh, tout simplement vous allez être ce qu'on appelle surmené, et après ça part en, voilà, en burn-out, en, en fatigue chronique, etc. Alors, encore une fois, je ne suis pas là que pour parler de problèmes, j'ai envie de proposer des solutions. Donc, ça commence par respecter ses limites et apprendre à dire non. Voilà. Alors, dites-vous bien que vous n'avez rien à gagner à, à vouloir faire semblant que vous êtes neurotypique, à vouloir faire comme eux, faire semblant que vous avez envie des mêmes choses qu'eux, de toutes, voilà, de, on a besoin de plus de, de calme, plus de silence, peut-être moins d'interaction à la fois, euh, moins de bruit, voilà. Et quand ça vient trop, bah, de toute façon, au bout d'un moment, vous serez irritable et vous n'aurez rien gagné dans tout ça. Ce sera sympa d'ailleurs, ni pour vous, ni pour eux. Donc, euh, apprendre à dire non, peut-être aussi expliquer ce qui se passe, euh, pourquoi vous dites non, euh, pour que ce soit euh, peut-être plus facile pour vous. Et puis, euh, bah, méditer. Alors... euh, les, les personnes hyperactives, en tous les cas, disent toujours :« Ouais, mais moi, je pense trop. je vais jamais arrivé à méditer. C'est pas possible. » Et d'ailleurs, c'était aussi ma perception hein, au, au début. Euh, ben, j'ai, j'ai essayé pendant je sais pas combien d'années de m'asseoir, de position du lotus, puis de me concentrer sur ma respiration. Ça durait, ça durait à peu près trois secondes et demie. À peu près. Ouais, voilà, j'en avais marre. Ça me rendait taré. Donc, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes techniques euh, que vous pouvez utiliser, mais il existe vraiment des techniques euh, très efficaces qui vous ramènent au corps et qui vous permettent vraiment d'apaiser vos pensées. Euh, et là encore une fois, il hein, faut voir le cerveau comme un muscle, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Et euh, être stressé c'est un état d'esprit, être calme c'en est un autre, et puis c'est, c'est à vous de choisir ensuite de, de vous entraîner, de persévérer dans cette pratique de la méditation. Sinon, ben, voilà ce qui vous attend, tristesse et dépression par épuisement, euh, par par sentiment de rejet, sentiment d'être différent, de pas comprendre le monde de, et de de trouver le monde hostile, etc. Et puis euh, ben la tristesse c'est une chose, mais le sentiment de vide je trouve que c'est presque encore pire. Là en on, on carrément dissocié, on est sorti de son corps parce que voilà et on sent plus rien, mais la vie n'a plus de sens non plus. Donc quand on en est là, ben qu'est-ce qu'on fait Absolument, absolument, absolument se reconnecter à sa créativité euh, par la méditation, par euh, voilà aller des promenades en forêt, se reconnecter à la nature, euh, voilà simplement essayer de dessiner euh, euh, des, des petites choses au début, hein, mais qui, qui permettent vraiment de, de reprendre possession, de nourrir de nouveau ce cerveau droit et pour vous permettre de, de voilà de, de faire recirculer le, la vie à l'intérieur de vous. Et puis voilà, euh, vous avez besoin de faire quelque chose qui a du sens pour vous, c'est pas juste la cerise sur le gâteau, hein. pour vous c'est nécessaire, alors tous les neurotypiques qui vous font 35, 350 000 théories sur ma foi c'est comme ça, faut bien payer ses factures puis, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, et puis ma foi t'as qu'à voir ça comme un job alimentaire, c'est tout comme ça tu crois quoi, voilà tout ça ça vous convient pas, parce que si vous faites Quelque chose qui n'a pas de sens, ça va générer tellement de, de conflits à l'intérieur de vous à, par rapport à vos valeurs est ce que vous vous attendez de la vie que ça, ça va juste, voilà, ça va, ça va créer une crise à un moment donné. C'est pas possible autrement. Donc réalisez que tous les bons conseils qu'on peut vous donner, qui viennent de personnes neurotypiques, ça ne vous correspond pas, ça ne vous aidera pas à vous apaiser. Vous avez vraiment, vraiment besoin de vous connecter à ce, qui, ce que vous aimez, C'est quelque chose qui, qui fasse du sens pour vous et qui soit créatif. Voilà, vous connectez à votre mission de vie. Alors quand je parle de mission de vie, vous n'êtes pas obligé de sauver le monde. Hein. Vous n'êtes pas par- obligé de partir en Afrique, y aller dans la coco et sauver euh, des personnes qui meurent de faim. C- ce serait génial, magnifique. Hein. Je vous encourage si c'est vraiment euh, ce, qui, ce à quoi vous êtes appelé. Mais on, on, voilà, pour certaines personnes, ça va peut-être euh, euh, trouver, trouver ce, qui, ce qui vous fait envie, ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous rend heureux, ce qui, ce qui allume l'étincelle en vous. Voilà, c'est ça, la mission de vie. Ça peut prendre du temps, par surtout quand on est en dépression, quand on a ce grand sentiment de vide, mais vraiment, en écoutant son cœur, on peut se reconnecter à ça et trouver ce pourquoi on est fait, et avoir le courage de mettre ça en place dans sa vie, c'est vraiment possible. Voilà, je l'ai dit aussi, hein, ce cerveau droit, c'est un cerveau qui pense beaucoup, euh, très vite, euh, en arborescence, euh, avec beaucoup de remises en question, etc. Donc ça pousse aussi, c'est très très anxiogène et angoissant aussi parfois. Ça peut empêcher même de dormir, euh, et puis aussi ce besoin d'interpréter sans cesse ce monde qui nous échappe, ces codes sociaux qui nous échappent, et tout ça, ça va générer beaucoup beaucoup de flux de pensée. Alors évidemment, euh, arrêter de penser, c'est pas nécessaire, hein, d'ailleurs c'est pas vraiment ce que vous avez envie si vous y réfléchissez bien, mais Là, il y a aussi des solutions. Alors, il y a la méditation, bien sûr, et il y a vraiment se reconnecter à son cœur et aussi écouter cette intelligence de, de l'intuition. Dans votre cerveau, il y a tellement de questions partout, dans tous les sens, tellement peu de réponses. Et à chaque fois qu'il y a une réponse, il y a toujours un oui mais d'ailleurs. Donc, euh, voilà, vous ne trouverez jamais de solution dans votre mental. Euh, c'est pas possible. Et De toute façon, la réflexion logique, ça ne vous convient pas parce que voilà c'est fait pour un monde conditionné. Où, euh, et voilà. Et, et vous, vous, ça vous parle pas. Ça ne ça vous, ça, ça vous parle pas au plus profond de vous, ça ne vous correspond pas. Donc vous avez vraiment besoin de sentir dans votre cœur ce pourquoi vous êtes fait. Maîtriser aussi ces états de conscience, ça veut dire apprendre à méditer, apprendre à... des techniques d'opto-hypnose qui permettent de calmer tout ça, qui permettent de redescendre dans des, des fréquences cérébrales, comme ici sur ces, sur ces schémas qui sont des... des électroencéphalogrammes, de redescendre dans des fréquences cérébrales, euh, de la méditation, du calme, des... de la créativité, euh, etc. Ça, ça se fait aussi notamment par des techniques de méditation et d'hypnose. Hein. Puis une des choses qui peut aussi faire beaucoup beaucoup souffrir les les hypersensibles, c'est le trop plein d'empathie et peut-être des fois même l'incapacité à comprendre qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui est à une autre personne, Euh, sensible aux vibrations par exemple, on arrive dans une pièce, il y a énormément de monde et puis on se sent d'un coup fatigué, irritable, on a faim, etc., Euh, voilà, quelqu'un se met en colère en face de nous et puis on est tout perturbé euh, parce que voilà, ce cerveau droit qui est connecté aussi euh, au monde et connecté aux autres personnes et il y a voilà, il y a comme un, aussi ce manque parfois identitaire qui fait qu'on sait plus trop où on est avec sa conscience. Et ça, ça peut vraiment faire souffrir et aussi, malheureusement, est une porte de plus à la manipulation. On en reparlera juste après. Donc là, que faire Alors déjà, euh, prendre soin de soi, hein, Et puis être conscient, encore une fois, de ses limites. Vous pouvez créer de votre bulle de lumière, de je sais pas quoi, de lumière violette, blanche, etc. Appelez vos anges et tout ça, mais il y a vraiment une limite, hein. Huit heures par jour, cinq jours par semaine, dans un environnement vibratoire bas, ça va vous impacter. Voilà, donc il euh, y, y a vraiment des limites, il faut avoir confiance en ça, mais en tous les cas, l'ancrage aide beaucoup, des techniques d'ancrage, être bien ancré euh, en, en soi, savoir où est sa propre énergie, où est sa propre conscience, ça permet déjà de, de mieux euh, saisir un petit peu ce qui se passe, et quand c'est nécessaire, de s'isoler, de revenir à soi pour faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors je l'ai déjà parlé un tout petit peu avant, mais voilà. Une personne hypersensible vit dans le monde des bisounours, elle interprète mal les codes sociaux, elle interprète mal les intentions d'une autre personne, elle a de la peine à croire à la la malveillance, elle a de la peine à croire aux mensonges, etc. Donc elle est vraiment... En plus, beaucoup d'émotions, elle pense beaucoup, donc elle est une proie extrêmement facile des manipulateurs. Voilà. Euh, Alors, là... euh, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Et d'ailleurs, il y, a, il y a tout un tas de livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment par Christelle Petit-Colin, qui sont, qui sont passionnants. Mais voilà, en tous les cas, au moins apprendre à les reconnaître. Euh, voilà, C'est quoi la manipulation Comment ça fonctionne euh, pour déceler au moins les signes, et puis ensuite se fier à son intuition. En général, personnellement, quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait des signes avant, mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté parce que voilà, c'était difficile, j'avais peur, j'étais sous l'emprise, et puis je me disais, il ouais, ne faut pas avoir le mal partout, et puis il faut aimer, il y a sûrement une raison, il a dû vivre un truc dans son enfance, alors je vais essayer de l'aider, bla, 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 bla et, tout. et avec ça, ben, je me suis fait vraiment coincer. Et ça peut, ça peut devenir vraiment destructeur, la manipulation, donc là... Faites confiance une fois plus à cette intuition, ce cœur qui vous parle et qui vous dit « il y a un truc bizarre là ». Et puis ensuite, il faut agir. Voilà. Alors parfois, ça pourrait être nécessaire de, de poser des limites, potentiellement de confronter, ce qui reste vraiment difficile pour un hypersensible qui n'aime pas le conflit, d'ailleurs qui n'aime pas non plus du tout la compétition. Hein. C'est, c'est tous ces trucs où il y en a forcément un qui doit perdre, et l'autre gagner, ça ne lui va pas du tout. Donc euh, voilà, potentiellement ça peut marcher euh, ponctuellement, mais si vous êtes vraiment sous l'emprise d'une relation euh, de type pervers, manipulateur, là je trouve que personnellement la la seule chose intelligente à faire c'est encore de de fuir, parce qu'il faut bien réaliser que quand on est hypersensible, quand on a des valeurs ancrées d'authenticité, de de vérité, d'honnêteté, un besoin de partage, euh, voilà, S'imaginer qu'on peut trouver un moyen d'être bien, d'être soi-même dans une relation comme ça, c'est, je dirais que là, à ce moment-là, c'est vraiment pas, pas pertinent du tout. hein. Et c'est là aussi que la plupart des personnes hypersensibles se font avoir parce qu'elles croient vraiment qu'elles vont trouver le moyen d'arranger la relation euh, en prenant d'ailleurs toute la responsabilité de la relation sur elles. Et ça, c'est vraiment voué à l'échec parce qu'une relation de partage dont elle a tellement envie, c'est, c'est avant tout une relation d'équilibre, de donner et recevoir, euh, voilà, dans un dans un flux qui soit qui soit qui, qui soit un cycle comme ça et pas juste donner toute votre énergie, à, 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 voilà, dans une relation qui est euh, destructrice. Hein. Et puis tout ça, bah, l'hyper-empathie, les blessures, parfois aussi la manipulation, ça va pousser la personne hypersensible, certaines fois à s'isoler, euh, pour se protéger aussi parfois, et par, euh, parce qu'elle comprend pas bien comment communiquer, comment voilà, comment faire pour être en relation avec les autres, euh, et pas trop souffrir. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ça s'appelle « Seul au monde » avec Tom Hanks, ça c'est le ballon là, à qui il parle dans le film. Alors, aussi, une des autres choses qui explique un petit peu parfois la tristesse, c'est ce syndrome du jumeau perdu. Alors, il semblerait qu'il euh, y ait plusieurs grossesses qui soient jumellaires et qui, finalement, euh, en cours de grossesse, il euh, y a un des jumeaux qui voilà, qui n'arrive pas à terme, malheureusement, et il y aurait le, le souvenir inconscient de, de ce jumeau qui reste là, présent chez la personne, qui, qui vient au monde. Alors, Semblerait-il que chez les hypersensibles, ce soit vraiment euh, quelque chose de symptomatique, qui a eu d'ailleurs un jumeau ou pas. Et euh, donc ça peut générer des sentiments de, de nostalgie, de tristesse, le sentiment de jamais être entier, de, d'avoir euh, d'être toujours nostalgique de quelque chose qu'on aura perdu et qu'on ne s'est pas, c'est pas retrouvé. Alors que faire ben, voilà. Ce cerveau droit aussi a aussi un très fort besoin de se sentir connecté donc de développer sa spiritualité de, de trouver un petit peu c'est, c'est quoi ce dont vous êtes tellement nostalgique voilà de vous reconnecter à ça de de vous reconnecter au sens de l'existence à pourquoi vous êtes là euh, qu'est ce qui se passe après la vie tout ça permettra aussi de d'arriver à faire vraiment confiance à la vie et de voilà de trouver vraiment le sens de, de, tout, de tout ça euh, de cette vie sur terre aussi etc. Et puis, voilà, apprendre à... c'est pas possible avec tout le monde, une relation cœur à cœur. Tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'en a pas non plus les compétences. Donc, savoir voilà vers qui vous tournez, euh, qui a aussi envie de cette relation-là, cœur à cœur, et puis apprendre que nos relations de cœur à cœur, ça se construit. Et puis que, ben voilà, même si on est hypersensible tous les deux, par exemple, même si on a toutes deux personnes envie d'une relation cœur à cœur, ben on est quand même deux personnes différentes. Donc, il arrivera toujours à un moment donné où... Voilà, il y a peut-être un, des petits conflits, des choses comme ça qu'il faut apaiser et que c'est, c'est, voilà, que c'est pas grave finalement. Donc euh, voilà, avoir le courage aussi de, de communiquer de façon authentique, d'exprimer tout ça, d'avoir le courage de dire dès le début comment on est. Parce que voilà, ça, ça ne sert à rien de vous mentir à vous-même pour essayer de, à tout prix, d'avoir une relation avec une personne qui ne souhaite pas la même profondeur et la même intensité que vous. Donc euh, voilà, autant être le dire dès le début que vous êtes quelqu'un de sensible. Euh, alors, on vous dira euh, qu'il voilà, ne faut pas faire peur aux gens, euh, voilà. mais une personne hypersensible n'est pas euh, dépendante. Hein. Elle, a, elle a d'ailleurs souvent peur d'être enfermée dans une relation euh, d'ailleurs de type euh, manipulateur ou autre, donc elle n'est pas forcément être enfermée, euh, ou, ou perdre sa liberté, au contraire, mais elle a besoin de savoir qu'il y a vraiment euh, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai dans cette relation, et, et elle a besoin de construire ça. Donc, euh, si ce n'est pas l'envie de la personne en face, euh, bah, autant que vous le sachiez, le plus tôt possible, avant de revivre ces sentiments terribles de séparation. Et puis là, bah, je crois que ça se passe de commentaires de ma part, je vais simplement vous laisser lire euh, cette phrase magnifique de Maya Angelou qui a d'ailleurs un très très beau sourire. Et j'aime beau, beaucoup son collier aussi d'ailleurs. Entre nous, soit dit. Et puis alors ça, j'adore cette phrase de Oscar Wilde. Soyez vous même, tous les autres sont déjà pris. Cette tellement vrai Et puis, euh, voilà, j'ai mis cette photo parce que je me suis rendu compte que les barrières qu'on se met aussi, c'est, c'est finalement notre mental, beaucoup, et ça veut dire qu'on est les seuls à pouvoir les ouvrir les barreaux et, et s'échapper pour s'envoler vers ce plein potentiel de notre cerveau créatif, imaginatif, euh, voilà, qui a envie d'intensité, qui a envie de profondeur, qui a envie de partage. Et c'est tellement magnifique Alors bien sûr, on va, et nous deux fois, euh, quand on apprend à voler un petit peu... Euh, se casser la figure, mais voilà, Euh, en même temps, je le disais, on a une grande résilience, donc on a une grande capacité de se remettre de de toutes ces ces années croches, si on sait, encore une fois, accueillir nos émotions et et puis grandir avec tout ça. Comme je disais, être sensible, c'est aussi voilà, la résilience, c'est aussi la, l'envie, euh, l'optimisme, la, la capacité de croire qu'on peut se remettre euh, et apprendre des, des expériences que nous vivons euh, pour, pour vivre dans un, dans un monde encore plus beau, encore plus intense. Et oui, j'ai envie de dire cette soi-disant utopie. Euh, euh, dont souffriraient les les, les hypersensibles euh, ben j'ai envie de dire c'est aussi on a aussi une grande capacité de, de compassion hein et puis, euh, ben encore une fois, voilà, c'est des gens comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme, comme Jésus qui, qui ont changé le monde parce qu'ils ont défendu des idées des idées belles, des idées de compassion. Et encore le Dalai Lama dans cette phrase magnifique qui dit ben, « Prendre soin des autres, partager leurs problèmes et faire preuve de compassion. Tel est le fondement d'une vie heureuse pour soi-même » sa famille et pour l'humanité toute entière. Alors ce n'est pas parce qu'on est utopique qu'on a forcément tort, euh, c'est, on, on défend quand même des valeurs absolument magnifiques, maintenant faut-il encore euh, tolérer, euh, accepter qu'on n'en est pas tous au même, au même niveau, qu'on n'a pas tous envie de la même chose. Et puis voilà, en cabinet psychanalytique, on vous dira que vous voulez pas grandir, que, que vous êtes pris dans une relation perverse avec votre mère ou je ne sais quoi. Mais pas du tout, en fait, vous êtes juste resté connecté à cette capacité de s'émerveiller, à cette, cette innocence de l'enfant, que vous n'avez pas envie de renoncer à ça. Vous avez envie de, 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 d'arriver à, voilà, à être émerveillé devant une coccinelle, un papillon moi je me souviens de ma petite sœur elle, elle venait de s'acheter là une loupe pour pour voir les fleurs et puis elle me disait mais regarde c'est tellement magnifique cette pâquerette parce que euh, les gens savent pas qu'en fait c'est pas une seule fleur mais c'est plein de fleurs et c'est tellement c'est vrai que c'est tellement beau quand on regarde attentivement avec une loupe une pâquerette et puis on a plein le gazon euh, voilà et c'est juste vraiment merveilleux et puis j'avais un prof de biologie qui disait euh, que lui pensait que le rôle de l'être humain c'était de pouvoir se rendre compte à quel point le monde est, est magnifique. Et je crois que s'il y a un type de personne capable de vraiment réaliser ça et, et de voir ça, c'est vraiment bien les hypersensibles. Et puis encore une fois, nous sommes des créatifs, hein. nous avons besoin de ça, nous avons envie de ça, et ça c'est un tableau magnifique d'ailleurs de Salvatore Dali, qui est un, un des, je trouve, des peintres les plus créatifs qui soient. Et j'aimerais juste vous dire, voilà, à votre avis, à quoi ressemblerait le monde sans Mozart À quoi ressemblerait le monde sans, sans Vivaldi, sans Salvatore d'Ali, sans Picasso euh, Sans Einstein aussi, qui était un grand créatif voilà. euh, c'est, 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 La créativité, c'est aussi le, le, propre, le propre, on va dire, de, de la créativité consciente, en tout cas, c'est le propre de l'homme. Alors, voilà, profitons pleinement de, de cette capacité. Ce monde des bisounours, c'est aussi hein, l'optimisme, c'est aussi cette envie de de continuer à croire mordicus quand chacun brille la lumière, même si tout le monde l'exprime pas. Et puis, voilà, je je, je souhaiterais encore parler de cette phrase magnifique de Hama qui dit, au lieu de maudire l'obscurité, allumons tous une petite lampe. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment très très beau. Et si on essayait tous euh, dans notre mesure, en se respectant aussi hein, avec bienveillance, là où on est, mais d'essayer vraiment toujours de, de garder cette lampe allumée. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on construira un monde plus beau et plus humain. Et puis vous me direz, ben, elle se la pète un peu celle-ci ou je ne sais pas quoi pour qu'elle se prend pour raconter tout ça. Et puis euh, voilà, dans son monde des bisounours. Mais je me suis dit, voilà, quel homme plus intelligent que, que Einstein euh, pourrait vous convaincre Alors euh, voilà, j'ai juste mentionné ces deux phrases qui sont sorties d'une lettre qu'il a écrite à sa fille, qui était vraiment magnifique, et où il parle de ce petit générateur d'amour qu'on a tous en nous et qui ne demande qu'à être libéré et que... Voilà, peut-être que si on le laissait tous se libérer, ce potentiel d'amour, on pourrait faire une grande bombe qui détruirait la haine et l'égoïsme. Et voilà, quitte à paraître un peu, euh, encore une fois, euh, utopique, je vais encore dire ça. Euh, si vous avez l'impression de ne pas faire partie de ce monde, c'est peut-être que vous êtes là pour en créer un nouveau. Et je dirais que le monde a vraiment besoin de personnes qui qui fasse attention, euh, qui, 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 est, qui est conscience que nous sommes tous interconnectés, que nous devons prendre soin des autres, prendre soin de la planète, prendre soin des animaux, et que c'est aussi comme ça, avec cette compassion et cette créativité que on fera de ce monde un monde meilleur. Alors continuons de croire à ça, ne renonçons pas, voilà. Mon cabinet, je le répète encore une fois, il s'appelle Cabinet Anizen. Vous avez accès à mon site internet sur www.anizen.ch. J'ai aussi une, fa- une page Facebook et une page Google où je, je publie souvent quand j'écris des articles ou que je publie de nouvelles vidéos, etc. Et je donne aussi les dates des, des conférences. Euh, voilà! Alors évidemment, je suis thérapeute pour les neurotypiques aussi, hein, mais euh, étant hypersensible, j'ai, j'ai pensé développer des, des, des packages spécialement pour eux, euh, des techniques dédiées aux personnes sensibles, en tout cas qui sont efficaces pour les personnes sensibles, mais qui fonctionnent aussi pour les personnes neurotypiques, hein, de, de relaxation, de méditation. Euh, un package spécial sensible aussi, pour apprendre à la personne sensible de s'exprimer, quel est son fonctionnement, quel, quel, peut-être quels impacts ça a pu avoir dans sa vie professionnelle, personnelle, etc. Et puis un package alors qui s'appelle la voix du corps, la voix du cœur, qui est plus destiné à vraiment découvrir sa, sa mission de vie, et puis euh, voilà comment accueillir tout ça, comment redécouvrir ou sauré découvrir, apprendre à se connaître aussi. Sur mon site internet, j'ai un blog et aussi une page vidéo où j'essaie de publier assez souvent des des choses. Et puis une newsletter aussi qui vous tiendra au courant de de tout ce qui est publié sur mon blog et, et les vidéos que je mets en ligne. Voilà. Euh, je vous remercie vraiment de mon attention, comme votre attention. Comme euh, j'étais chimiste avant, j'ai pensé mettre cette petite image drôle. Et puis euh, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire euh, depuis mon site internet sur la page contact. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Euh, je vous souhaite encore une très très belle fin de journée et je vous envoie mes, mes meilleures pensées. À bientôt.